0: La mégère apprivoisée de Shakespeare. La scène. Padoue est la maison de campagne de Petruccio. Personnage. Battista, riche gentilhomme de Padoue. Vicentio, vieux gentilhomme de Pise. Lucentio, amoureux de Bianca. Petruccio gentilhomme de Vérone, prétendant de Catarina. Gremio et Hortensio, prétendant de Bianca. Tragno, serviteur de Luciento. Grumio, homme de petite taille, serviteur de Petruccio. Bianca, Hortensio qui nous fait des problèmes et Catarina la mégère voilà acte 1 scène 1 Luciento et son valet Treigno sont sur la route de Padoue Luciento Puisque mon grand désir de visiter la belle padoue pépinière des arts m'a conduit jusqu'à cette plontureuse Lombardie, riant jardin de la noble Italie, puisque l'amour et l'indulgence d'un père m'ont armé de son consentement et de ta fidèle compagnie, Tranio, loyal serviteur, dont le dévouement est, tout, est à toute épreuve, arrêtons-nous ici. Mais attends, qui sont ces personnages Quelques cortèges, mon maître, on vient nous souhaiter la bienvenue dans la ville. Entre Battista, accompagné de ses deux filles, Catarina et Bianca, suivi de Gremio, vieux gentilhomme ridicule, et de Hortensio, tous deux prétendants de Bianca. Battista, Lucentio et Trémio sont à l'écart pour écouter. Battista, « Ne m'apportunez plus, mes seigneurs. Vous le savez, ma résolution est ferme. Je n'accorderai pas ma fille cadette avant d'avoir trouvé un mari pour l'aîné. Si l'un de vous deux aime, Katharina, comme je vous connais bien et vous tient en amitié, il a ma permission de lui compter fleurette. fleurette. »« Fleurette C'est la charrette, la charrette au putes qu'il lui faut. Cette fille est pour moi trop rude. Allons, Hortensio, allons. Voulez-vous prendre femme ?» Je vous en prie, mon père, avez-vous résolu de me laisser railler et traiter de catin par ses épouseurs <rire> Épouseurs, ma belle, comment l'entendez-vous Pas d'épouseurs pour vous, tant que votre humeur ne sera point devenue plus douce et plus aimable. Ma foi, monsieur, vous n'aurez rien à craindre. En vérité, cette idée n'est même pas à mi-chemin du cœur de moi. Hein? Même si cela était, soyez sûrs que son premier soin serait de vous peigner la caboche avec les trois pieds d'un escabeau, de vous peinturlurer le visage et de vous traiter comme un nigo. Des pareilles diablesses, mon Dieu, délivrez-nous Et moi aussi, mon Dieu Chut, mon maître, voici qui promet du bon temps. Cette fille est folle à lier ou est prodigieusement hargneuse. Chut, mais, dans le silence de l'autre, apparaissent à mes yeux la plus belle des femmes. Tais-toi, tragneau, continuons à les observer. Baptista, messieurs, pour prouver sur le champ ce que je viens de dire, Bianca rentre dans la maison. N'en prends pas en bonne Bianca, car je ne t'en aime pas moins, mon enfant. Précieuse petite chérie, foutez-lui le doigt dans l'œil et vous saurez pourquoi elle pleure. Que mon déplaisir, ma sœur, suffise à votre plaisir. Mon père, je me soumets humblement à votre volonté. Mes livres et mes instruments me tiendront compagnie. L'étude et la musique sauront adoucir ma solitude. Entends, Traniaud, entend parler Minerve. Signor Battista, quelle humeur étrange est la vôtre. Je suis fâchée que nos tendres sentiments pour Bianca lui vaille ce chagrin. Voulez-vous la mettre en cage et la punir de ce que sa sœur, cet infernal démon, possède une langue de vipère Ma résolution est prise, messieurs. Résignez-vous, rentre, Bianca. Bianca entre dans la maison. Mais sachant qu'elle trouve ses plus grandes joies dans la poésie, la musique et ses instruments, je veux prendre chez moi des maîtres aptes à instruire sa jeunesse. Si vous en connaissez, Hortensio, ou vous, Signor Grémio, envoyez-les-moi car je traite avec bonté les hommes de talent et dépense largement pour l'éducation de mes filles. Adieu donc. Katharina demeure, car il faut que je parle encore à Bianca. Il sort. Mais il me semble que j'ai le droit de partir, moi aussi. Quoi, va-t-on m'imposer des heures, comme si je ne savais pas peut-être ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser hein? Elle sort. Va-t-on donc au diable, diablesse tu es si bien faite pour lui que personne ici ne te retiendra. L'amour n'est pas si impérieux, Hortensio, que nous ne puissions attendre nous tournant les pouces ensemble et jeûner tant qu'il nous faudra. Notre gâteau n'est cuit ni d'un côté ni de l'autre. Adieu donc. Toutefois, pour la tendresse que m'inspire ma chère Bianca, si je puis d'aventure trouver un homme capable de lui enseigner les arts qui l'enchante, je le recommanderai à son père. Et moi de même, Signor Grémio. Mais un mot, je vous prie, bien que la cause qui nous divise nous ait interdit jusqu'ici d'en discuter, je vais vous dire ceci, qui, toute réflexion faite, nous touche autant l'un que l'autre. Afin de pouvoir approcher de nouveau notre belle maîtresse et rechercher en heureux rivaux l'amour de Bianca, il est une chose tout spécialement à quoi nous devons travailler et parvenir. Et quelle est-elle, je vous prie, parbleu, monsieur, trouver un mari pour sa sœur. Un mari, un démon Je dis un mari, et moi je dis un démon Malgré toute la fortune de son père, crois-tu, Hortensio, qu'il existe au monde un homme assez fou pour épouser l'enfer Tout doux, Grémio, bien qu'il soit au-delà de votre patience et de la mienne d'endurer ces bruyantes criailleries, « Croyez-moi, mon ami, il y a de par le monde de braves garçons qui la prendraient si la dot était ronde, avec tous ses défauts. »« Je me le demande. Pour moi, autant vaudrait empocher sa dot à la condition d'être fouettée chaque matin sous la croix de la Grand place. »« Oui, da, selon le dicton, à pomme pourrie, choix malaisé. »« Allons, puisque cette clause contraire nous rend amis, respectons-la dans l'amitié. » Jusqu'au jour où, ayant procuré un mari à la fille aînée de Baptista, nous rendrons la cadette libre de choisir un mari. Ensuite, nous reprendrons la lutte. Adorable Bianca, heureux l'homme qui gagnera cela, l'anneau est à celui qui courra le plus vite. Qu'en dites-vous, Signor Grémio nous sommes d'accord et je lui donnerai volontiers le meilleur cheval de Padoue afin qu'il vienne vite courtiser rondement cette harpille, l'épouser, la mettre dans son lit et, se et en débarrasser la maison. Venez, ils sortent ensemble. Tranio, dites-moi de grâce, monsieur, est-il possible que l'amour si brusquement prenne un tel empire Oh, Tranio. Avant de ressentir que cela était vrai, je n'aurais jamais cru que ce fût possible ou probable. Mais vois, tandis qu'insouciant, je regardais cette scène, j'ai dans mon insouciance éprouvé les effets de l'amour. Et maintenant, je te l'avoue sans phare, Tranio, je brûle, je languis, je meurs, Tranio. si je ne conquière pas Bianca. Oui, il est grand temps de le tirer de son extase. De grâce, monsieur, réveillez-vous. Si vous aimez cette jeune fille, appliquez vos pensées et votre cœur à la tâche de la conquérir. Voici la situation. Sa sœur aînée est une diabolique mégère. Et tant que son père ne sera pas débarrassé d'elle, l'objet de votre amour, mon maître, vivra vierge au logis. Aussi ce père la claque-murtile, car il ne veut pas voir se voir importuné par des galons. Ah, que ce père est cruel, tragneau, mais n'as-tu point remarqué qu'il s'inquiétait de trouver pour l'instruire des maîtres experts Et par dit, oui, monsieur, aussi mon plan est-il tout prêt, le mien aussi. Je jurerais mon maître, que nos deux inventions se rencontrent et n'en font qu'une. Dis-moi d'abord la tienne. « Vous deviendrez maître d'école et vous vous chargerez d'instruire la jeune fille, voilà votre projet. »« Oui, est-il réalisable ?»« Mais non, qui pendant ce temps jouera votre rôle ?»« Qui sera à Padoue le fils de Vincentio Tiendra sa maison, lira ses livres, recevra ses amis, visitera ses concitoyens et leur fera bonne chère. »« Basta, rassure-toi, j'ai pensé à tout. »« On ne nous a encore vus dans aucune maison. » Et rien dans nos visages ne distingue le valet du maître. Donc, et pour toutes ces raisons, tu seras le maître, Tranio, à ma place. De toi dépendront la maison, le train, les serviteurs. Moi, je serai quelqu'un d'autre, un pauvre homme de Pise. Il en sera ainsi, la chose est réglée. Tranio, dévets-toi sur le champ, prends mon chapeau et mon manteau de couleur. Quand Biondello sera arrivé, il te servira. Mais d'abord, je vais lui ordonner de bien tenir sa langue. Ils échangent leurs vêtements. « Cela sera nécessaire, monsieur. Bien, puisque tel est votre bon plaisir, je serai donc Lucentio, pour l'amour de Lucentio. Sois-le, Tranio, parce que Lucentio est amoureux. Moi, je veux perdre ma liberté pour conquérir la Vierge, dont la vue soudaine, en meurtrissant mes yeux, les a rendus captifs. Partons, Tranio. Il y a encore une chose que tu devras faire toi-même. Prends place parmi les soupirants, ne me demande pas pourquoi, qu'il te suffise de savoir que mes raisons sont bonnes et de poids. Ils sortent. Acte 1, scène 2. Padoue, même décor. Entre Petruccio et son valet Grumio. Ô oh, Vérone, pour un temps j'ai donc pris congé de toi, afin de visiter mes amis de Padoue. Et entre tous, le plus aimé et le mieux éprouvé, mon cher Hortensio. Je crois que voici sa maison. Arrive, coquin de Grumio. Allons, frappe. Frappez, monsieur Qui dois-je frapper Quelqu'un a-t-il insulté votre seigneurie Marot, frappe-moi là bien fort, te dis-je. Vous frappez là, monsieur Et qui suis-je, monsieur, pour vous frapper là, monsieur Frappe-moi vite cette porte, Marot, te dis-je, et cogne fort, ou c'est moi qui cognerai ta caboche de faca. Grumio frappe à la porte. Hortensio ouvre. Eh bien, que se passe-t-il, mon vieil ami Grumio et mon très cher Petruccio Comment allez-vous tous à Vérone Eh bien, ça va, mais le vent qui disperse les jeunes gens, répond Petruccio de par le monde et les envoie chercher fortune loin d'un pays natal qui ne leur offre plus assez de ressources, le vent m'a amené ici. En peu de mots, signor Hortensio, voici ma situation. Antonio mon père est mort et j'ai voulu chercher ma route parmi le labyrinthe de ce monde pour tenter de trouver le bonheur dans le mariage. Alors, Petruccio, te parlerai-je sans détour et te présenterai-je à une insupportable mégère tu ne me remercierais guère de ma recommandation. Et pourtant, je te promets qu'elle sera riche et même très riche. Mais j'ai trop d'amitié pour toi et ne te présenterai point à elle. Signor Hortensio, entre des amis tels que nous, peu de mots suffisent. Donc, si tu connais une femme assez riche pour devenir l'épouse de Petruccio, l'or étant le refrain de la ronde amoureuse, fut-elle aussi horde que la fiancée de Florent, aussi vieille que la Sibylle, aussi acariâtre et querelleuse que l'accent type de Socrate, et pire encore, cela ne saurait m'affecter, ou du moins émousser l'affection qu'elle m'inspirera, quand elle aurait la violence de l'Adriatique en furie. Je suis venue pour faire un riche mariage à Padoue, s'il est riche, alors il est heureux mon mariage à Padoue. « Petruccio, puisque nous sommes avancés si loin, je vais poursuivre ce que j'avais commencé par badinage. Je puis, Petruccio, te fournir une femme. Elle a tout l'argent qu'il faut, elle est jeune et belle, elle veille comme il convient à une fille de qualité. » Son seul défaut, et il en vaut de multiples, c'est d'être une intolérable, mégère, querelleuse, obstinée et à un point si démesuré que, fusse-je beaucoup plus pauvre que je ne le suis, je ne l'épouserai pas pour une mine d'or. Père Hortensio, tu ne connais pas la valeur de l'or. Dis-moi le nom de son père, je n'en veux pas plus, car je suis résolu à livrer à Gronda-t-elle aussi fort que le tonnerre lorsque crèvent les nuages d'automne Son père est Baptista Minola, gentilhomme courtois et affable, et la nom catharina Minola, célèbre d'un Padoue pour sa langue hargneuse. Je ne la connais pas, mais je connais son père, le, lequel a bien connu le mien en son temps. Hortensio, je ne dormirai pas que je ne l'ai vu. Aussi, je vais partir. Monsieur, je vous en prie, laissez-le aller pendant que dure cette lubie. Ma parole, si elle le connaissait aussi bien que je le connais, elle saurait qu'avec lui ça ne sert à rien de ronchonner. Même si elle le traite de Vaurien ou de n'importe quoi une douzaine de fois, que voulez-vous que ça lui fasse « Mais lui, s'il commence à parler, il te lui donnera de la rhétorique. C'est moi qui vous le dis, monsieur, et pour peu qu'elle lui résiste, il en fera n'importe quoi. Vous ne le connaissez pas, monsieur. »« Demeure, Petruccio, il faut que je t'accompagne. » Car Battista détient mon trésor, oui, le joyau de ma vie est en son pouvoir, sa fille cadette, la belle Bianca, qu'il cache à ses regards, à mes regards comme à ceux de ses autres prétendants, mes rivaux en amour. Tenant pour impossible, à cause des défauts que je t'énumérais, que jamais Katharina pût être cherchée, Battista a résolu que nul n'approcherait Bianca, tant que Katharina la harpille n'aura pas trouvé d'époux. Catarina la harpie, est-il pire sobriquet pour une fille, monsieur ?» Mon ami Petruccio voudra-t-il maintenant me faire une grâce Il s'agit, lorsque j'aurai revêtu la robe solennelle, de me proposer au vieux Baptista comme un savant, maître de musique, venu pour instruire Bianca, afin que j'aie, du moins par ce stratagème, liberté et loisir de lui faire ma cour, et sans éveiller les soupçons, de lui parler de mon amour ils sortent. Acte 2, scène 2 Une chambre dans la maison de Baptista Mais qui vient là Entre Gremio, avec Lucentio déguisé en maître d'école entre Petruccio accompagné de Hortensio, devenu Liccio, maître de musique. Grémio. « Bonjour, voisin Baptista. Bonjour, voisin Grémio. Dieu vous garde, Messire. Et vous aussi, cher monsieur. Dites-moi, n'avez-vous pas une fille belle et vertueuse qui se nomme Katharina J'ai une fille, c'est vrai, qui se nomme Katharina, monsieur. »« Vous voyez devant vous, monsieur, un gentilhomme de Vérone. Ayant entendu parler de sa beauté, de son esprit, de sa courtoisie et de sa pudique réserve, toutes ses merveilleuses qualités et la douceur de ses manières, j'ai eu la hardiesse de m'inviter chez vous sans vergogne, afin que mes yeux puissent contempler ce que mes oreilles ont entendu si souvent décrire. Et pour commencer de mériter votre bon accueil, permettez-moi que je vous présente un homme à moi. » Il présente Hortensio, expert en musique et en mathématiques. Il pourra donner à votre fille une connaissance parfaite de César, qui, je le sais, ne lui sont point inconnus. Acceptez-le, si vous ne voulez pas me désobliger. Son nom est Lucio, natif de Mantoue. Baptista, vous êtes le bienvenu, messire, et lui aussi pour l'amour de vous. Mais, quant à ma fille, Catarina. Elle n'est pas ce qu'il vous faut, je le sais, j'en suis bien, mari. Je vois que vous ne voulez pas vous séparer d'elle, ou serait-ce que mon commerce vous déplaît. Comprenez-moi bien, je ne dis que ce qui est. De quelle famille êtes-vous, monsieur Quel nom dois-je vous donner Je m'appelle Petruccio et suis fils d'Antonio, qui fut de bon renom dans toute l'Italie. Je le connais bien, soyez le bienvenu en souvenir de lui. » Épargnez vos paroles, Petruccio, je vous en prie, et laissez-nous parler, nous aussi, nous autres postulants. Écartez-vous un peu, vous voilà bien hardis. Oh, pardon, signor Grémio, c'est vrai, je suis pressé de conclure. Je n'en doute pas, monsieur, mais vous maudirez votre empressement. À Battista. Voisin, on vient là de vous faire un présent fort apprécié, j'en suis sûr. Pour vous montrer la même obligeance, moi qui, plus qu'un autre, suis votre obligé, je vous fais don de ce jeune savant, il montre Lucentio, qui a longtemps étudié à Reims et qui est aussi expert en grec, latin et autres langues, que celui-ci peut l'être en musique et en mathématiques. Il se nomme Cambio. Je vous prie d'agréer ses services. Mille merci, Seigneur Grémio. À Hortensio et à Lucio. Lucio. Vous allez voir vos élèves immédiatement. Hola, quelqu'un Vous, mes valets, conduisez, euh, conduisez euh, ces deux maîtres d'école à nos filles. Allons faire quelques pas dans le verger, et puis nous passerons à table. Vous êtes les bienvenus, et plus que bienvenus, croyez-moi, je vous prie. » Petruccio « Signor Battista, j'ai de pressantes affaires et ne puis quotidiennement venir faire ma cour. Vous avez bien connu mon père, donc vous me connaissez en lui. » Je suis l'unique héritier de ces terres et de ces biens, que j'ai améliorés plutôt qu'appauvris. Alors dites-moi, si j'obtiens l'amour de votre fille Katharina, que m'apportera-t-elle en dot Après ma mort, la moitié de mes terres est, en possession immédiate, vingt mille couronnes. Et moi, en échange de cette dot, je lui assure comme douère de veuve, si elle me survit, toutes mes terres et tous mes fermages. Faites donc rédiger les articles spéciaux de ce contrat, afin que les clauses en soient respectées de part et d'autre. « Oui, quand la chose spéciale vous sera assurée, je veux parler de son amour, car tout en dépend. Pff, cela n'est rien, je vous en avertis, mon père, je suis aussi impérieux qu'elle est arrogante. Or, là où se rencontrent deux incendies farouches, il ne manquent pas de consumer l'objet qui nourrit leur fureur. Tandis que sous le moindre vent grandit la moindre flamme, l'ouragan déchaîné éteint de son souffle le plus énorme brasier. Je serai l'ouragan pour elle, et elle me cédera. Car grande est ma violence, et je ne fais pas ma cour comme un enfant enfantelet. Puisses-tu lui faire bien la cour, et puisses-tu réussir, mais cuirasse-toi contre les paroles désagréables. À toute épreuve, comme le sont les montagnes, que n'ébranlent jamais les rafales de la bise, Soufflerait-elle éternellement Ils sortent tous, sauf Petruccio. « Envoyez-moi, s'il vous plaît, je vous prie, Katharina, je, et je lui ferai ma cour. » Et dès qu'elle arrivera, je lui ferai ma cour gaillardement. Mais tant qu'elle crie, eh bien, je lui dirai sans détour que son chant est aussi suave que celui du Rossignol. Qu'elle fronce le sourcil, je protesterai que son visage est aussi limpide que la rose du matin lavée par la roseille. Qu'elle reste muette et s'obstine à ne souffler mot, je vanterai sa langue volubile et son éloquence pénétrante. Qu'elle me dise de faire mes paquets, je la remercierai, comme si elle m'invitait à demeurer la semaine chez elle. Qu'elle refuse de m'épouser, je lui demanderai avec flamme à quelle date je dois faire publier les bons et à quand la noce. « Mais la voici. Tu as la parole, Petruchio. Entre, Katharina. »« Bonjour, Cato. car c'est là votre nom, ai-je entendu dire. Vous n'êtes donc pas sourd, mais vous avez l'oreille un peu dure. Ceux qui parlent de moi me nomment Katharina. »« Vous mentez ma parole, car on vous nomme Cato tout court, ou la jolie Cato, ou bien parfois Cato la harpille, mais Cato la plus ravissante, Cato de la chrétienté, Cato du château gâteau, Cato ma super friande, car tout gâteau est friandise, donc Cato, écoute un peu, Cato de ma consolation, ce que j'ai à te dire. » Ayant entendu. Dans toutes les villes que je traversais, louer ta douceur, célébrer tes vertus et proclamer ta beauté, bien moins cependant qu'elle ne le mérite, je me suis sentie portée à te rechercher pour t'épouser. Portée <rire> Voyez-vous cela Eh bien, que celui qui vous porta vous remporte. J'ai vu tout de suite que vous étiez un meuble. Fort bien, et qu'est-ce qu'un meuble Un tabouret. « Touchez juste, viens donc t'asseoir sur moi, Cato. Les ânes sont faits pour porter, donc vous aussi. Les femmes sont faites pour porter, donc toi aussi. Jamais côté à moi une rosse de votre espèce. Hélas, bonne Cato, j'essayerai de ne pas être une lourde charge, car te sachant si jeune et si légère, trop légère pour qu'un lourdeau comme vous m'attrape, mais je pèse ce que je dois. Baise donc comme il se doit. « Pas mal pour une buse, buzard !»« Oh, tourterelle à l'aile lente, un buzard te prendra-t-il »« Oui, pour une tourterelle comme elle happe un bourdon. »« Allons, allons, ma guêpe, en vérité, vous vous fâchez trop fort. »« Si je suis une guêpe, attention à mon aiguillon. »« Le remède est aisé, il faut l'arracher. »« Oui, hein, si le sotre savait où il se trouve. »« Qui donc ignore où la guêpe porte son aiguillon ?»« À la langue !»« La langue de qui De vous, dans les histoires non ni queue ni tête. Adieu !» Elle fait geste de partir. « Voyons, Cato, revenez !» Il la prend dans ses bras. « Cher Cato, je suis gentilhomme. C'est ce que je vais voir. » Elle lui donne un soufflet. « Si vous recommencez, je vous souffletterai, je le jure. Et vous y perdrez vos armes. Si vous me frappez, vous n'êtes pas gentilhomme. Si vous n'êtes pas gentilhomme, bien sûr, vous n'avez pas d'armes. Héros d'armes, Cato, couche-moi dans tes registres. Quel est votre cimier Une crête de coq Un coq sans crête, pour peu que Cato devienne ma poule. Je ne veux pas de vous pour coq. Votre cri est celui d'un chapon. Allons, Cato, allons, pas tant de fiel. Il m'en vient toujours quand je vois une pomme aigre. Mais il n'y a pas ici de pomme sauvage, alors pas d'aigreur. Si, si, il y en a une. Alors, montrez-la-moi. Vous la verriez si j'avais un miroir. Quoi Voudrez-vous parler de ma figure Bien deviné pour un si jeune homme. Elle se débat dans ses bras. Par Saint-Georges, je le vois, je suis trop jeune pour vous. Et pourtant, comme vous êtes ridée, ce sont les soucis. Katharina se débat. Je ne m'en soucie guère. Voyons, entendez-moi, Cato, en vérité, vous ne m'échapperez pas. Il la rattrape. Si vous ne me retenez, je vous arrache les yeux. Laissez-moi partir. Elle se débat de nouveau, le mort et le griffe pendant qu'il parle. « Non, non, vous ne partirez pas, je vous trouve en un peu plus gentille. On m'avait dit que vous étiez rude, farouche et maussade. Je vois que la renommée est une fiéfée menteuse, car tu es charmante, Cato, enjouée et merveilleusement courtoise. Certes, ta parole est lente, mais aussi suave que les fleurs du printemps. Tu es incapable de froncer le sourcil, de regarder de travers ou de te mordre la lèvre comme les filles coléreuses. Tu ne prends pas plaisir à rabrouer tes soupirants. Tu leur fais, au contraire, un accueil gracieux. Tu leur tiens des propos courtois, charmants et affables. Il la lâche. Pourquoi le monde prétend-il que Cato est boiteuse Quel monde calomniateur Cato, t'elle une tige de coudrier, est droite et svelte, elle est brune comme les avelines, et plus exquise que leur amande. Là, que je te vois marcher, mais non, tu ne boites pas Va donner des ordres à tes gens, imbéciles, non à moi. Vit-on jamais Diane parée en bocage autant que Cato embellive cette chambre de sa présence altière. Ah, deviens Diane et qu'elle devienne Cato et que Cato soit chaste et Diane folâtre. Où avez-vous pris tous ces beaux discours Ils sont impromptus, nés de ma cervelle. Cette mère a bien de l'esprit sans elle qu'elle fils est cervelée. N'ai-je point d'à propos Juste assez pour vous tenir chaud. Eh bien, morbleu, c'est dans ton lit, adorable Cato, que je veux me réchauffer. Donc, trêve à tout ce bavardage et parlons net. Votre père a consenti que vous soyez ma femme. Nous sommes convenus de votre dot, et que vous vouliez ou non, je vous épouse. Or, Catharina, je suis le mari qu'il te faut. Et par cette lumière qui brille sur ta beauté, cette beauté qui me fait tant aimer, tu n'épouseras nul autre que moi. Car je suis né pour t'apprivoiser, Cato, et pour te transformer, ô oh, ma chatte sauvage, en une Cato docile, comme le sont les autres Cato domestiques. Entre Battista et Gremio. Voici votre père, n'allez pas me démentir. Je veux Catarina pour femme, et je l'aurai. Eh bien, signor Petruccio, quel succès auprès de ma fille! Total, monsieur, en doutiez-vous Il était impossible que je ne fusse pas vainqueur. Eh bien, eh bien, Katharina, ma fille, vous broyez du noir Ma fille, dites-vous, ah, vraiment, vous me donnez une belle preuve de votre tendresse paternelle en me voulant marier un demi-fou à une brute forcenée qui jure comme un démon et croit pouvoir arriver à ses fins à force de blasphème. Père, si je peux vous appeler père, voici ce qu'il en est. « Vous, et tous ceux qui parlez d'elle, vous vous êtes trompés à son propos. Si elle est revêche, c'est par politique, car loin d'être opiniâtre, elle est douce comme la colombe. Loin de jeter feu et flamme, elle est fraîche comme le matin. En fête de patience, elle sera une seconde Griselidis, et pour la chasteté, une lucrèce romaine. Pour conclure, nous nous sommes si bien accordés que le mariage est fixé à dimanche. »« J'aimerais mieux te voir pendre, dimanche. »« Entends, Petruccio, elle dit qu'elle préfère te voir pendre. »« Patience, messire, je la choisis pour moi. Si nous sommes satisfaits, elle et moi, qu'avez-vous à redire Il a été convenu entre nous deux, quand nous étions seuls, qu'elle continuerait à se montrer acariâtre en société. » Je vous le dis, c'est incroyable à quel point elle m'aime. Oh, la plus tendre des cathos Elle s'accrochait à mon cou et me rendait vite, baiser pour baiser, serment pour serment, qu'en un clin d'œil, elle m'a fait partager son amour. Oh, pauvre novice que vous êtes euh, C'est merveille de voir comme dans le tête-à-tête -tête, un timide freluquet peut apprivoiser la plus intraitable mégère. « Donne-moi ta main, Cato. Je cours à Venise acheter les habits de la noce. Préparez le festin, Père, et priez les convives. Je veux être sûr que ma Katharina sera belle. »« Je ne sais que dire, mais donnez-moi vos mains. Dieu vous accorde joie, Petruccio. L'affaire est conclue. »« Amen. Nous serons vos témoins. »« Père, épouse, ami, adieu, je pars pour Venise. Dimanche sera vite arrivé. » Nous aurons des bagues, de beaux habits, toutes sortes de choses. Un baiser et Cato, nous serons mariés dimanche. Il la saisit dans ses bras et l'embrasse. Elle s'arrache à lui, s'enfuit hors de la chambre, tandis que Petruccio sort par une autre porte. Acte 3, scène 2. La place publique. Battista, Grémio, Lucentio, Lucencio. Catarina, portant sa robe de mariée. Bianca. Escorte et nombreuses assistantes. Battista. Voici venu le jour fixé pour le mariage de Catarina et de Petruccio. Et pourtant, nous sommes sans nouvelles de notre gendre. Que vont dire... Il faut pas qu'ils soient là. Que vont dire les gens quel sujet de raillerie qu'un fiancé absent quand le prêtre se prépare à accomplir les rites solennels du mariage Que dites-vous de cette humiliation qu'on nous impose moi seul suis humilié, parbleu, il a fallu qu'on me contraigne au mépris de mon cœur d'accorder ma main à un malotru sans cervelle qui n'agit que par coups de tête, fait sa cour au galop et entend se marier à son heure. Je vous l'ai dit, moi, que c'était un fou furieux qui déguisait aux franches brusqueries ses méchantes brimades. Voulant passer pour un joyau de riz, il courtise mille femmes, fixe le jour des noces, prépare le festin, invite ses amis, fait publier les mots, les bons, sans la moindre intention de conduire à l'hôtel les filles qu'il a courtisées. Et maintenant, tout le monde va montrer du doigt la pauvre Catarina en disant « Tenez, voici la femme de ce fou de Petruccio, s'il consent un jour à venir l'épouser. »« Patience, chère Catarina, et vous aussi, Battista. Sur ma vie, les intentions de Petruccio sont bonnes, quel que soit le hasard qui l'empêche de tenir parole. » Sous sa brusquerie, je le sais d'un bon sens extrême, tout joyeux de qu'il est, il n'en est pas moins honnête. Plus Dieu, néanmoins, que Katharina ne l'eût jamais rencontré. Elle s'en retourne vers la maison en pleurant, suivie de Bianca et du reste du cortège nuptial. Va, ma fille, je ne puis te blâmer aujourd'hui de verser des larmes, car un tel affront irriterait une sainte. « À plus forte raison, une irascible mégère de ton espèce. » Un serviteur entre en courant. « Maître, maître, une nouvelle, une vieille nouvelle, « la plus vieille nouvelle que vous ayez jamais entendue. « Mais dis un peu, quelle est ta vieille nouvelle ?« Eh bien voilà, Petruccio arrive avec un chapeau, chapeau neuf et un vieux pourpoint, « une paire de vieilles choses trois fois retournées, « une paire de bottes où l'on gardait les bouts de chandelle. » Un fourreau sans chape et garde brisé, ses deux aiguillettes rompues, à son cheval une vieille selle mangée au mythe, et deux étriers dépareillés. La bête en outre est déhanchée, atteinte de la morve, et râpée de l'échine. Quelque étrange lubie l'aura poussé à s'affubler ainsi. C'est vrai qu'il lui arrive souvent de sortir sordidement vêtu. Je suis heureux qu'il arrive, quel que soit son équipage. Petruccio. Et Groumion, vêtue à la diable, entre bruyamment. Et là Où sont passés tous les galants Qui est au logis Soyez le bienvenu, monsieur. Encore que je ne me présente pas bien, peut-être Oh, mais vous ne boitez pas. Je ne vous vois pas parer comme je le souhaiterais. Ne valait-il pas mieux galoper ici tel que j'étais Mais où est Cato Où est ma ravissante épousée Comment va, mon beau-père Messieurs, vous me semblez faire mine. Et d'où vient que cette noble compagnie écarquille les yeux comme à la vue d'un étonnant prodige, d'une comète ou de quelque phénomène extraordinaire Mon Dieu, monsieur, vous le savez, c'est aujourd'hui le jour de vos noces D'abord, nous étions tristes, car nous redoutions que vous ne vinciez pas. Nous voici plus tristes encore de voir que vous venez à nous si démunis. Ah, fille, rejetez ces habits qui font honte à votre rang et offensent nos yeux en cette fête solennelle. Et dites-nous quelle est la raison majeure qui vous a si longtemps retenu loin de votre épouse et pourquoi nous, nous, vo nous vous voyons si différents de vous même Le récit en serait fastidieux. Euh, il suffit. Mais où est Cato On me tient trop longtemps éloigné d'elle. La matinée passe, nous devrions déjà être à l'église. N'abordez pas votre fiancée dans cet accoutrement irrévérencieux. Allez dans ma chambre et mettez de mes habits. Point du tout, croyez-moi, c'est ainsi que je lui rendrai visite. Mais ce n'est pas ainsi que vous l'épouserez. Si fait, parbleu, ainsi même. Épargnez-moi donc vos discours. C'est moi qu'elle épouse et non mes vêtements. « Si je pouvais renouveler les forces qu'elle épuisera en moi aussi aisément que je puis changer ces pauvres hardes, Cato s'en trouverait bien et moi mieux encore. Mais quel benêt je suis de jaser avec vous quand je devrais souhaiter le bonjour à mon épousée et sceller ce titre d'un amoureux baiser. » Il sort suivi de son valet. Ce costume extravagant déguise une intention. « Si la chose est possible, persuadons-le de s'habiller plus décemment pour aller à l'église. » Je le rejoins et je vais voir comment tournent les choses. Il suit Petruccio, gremio et les autres partent aussi. Plus tard, Tragno interroge Grémio qui rentre du mariage. Signor Grémio, venez-vous de l'église? D'aussi bon cœur qu'autrefois que, qu quand je rentrais de l'école. La dame et son cavalier s'en reviennent-ils? « Cavalier, dites-vous, c'est bien plutôt un valet d'écurie, un palefrenier bourru, et la pauvre fille va s'en apercevoir. Plus forcenée n'est qu'elle Allons, ah c'est impossible Lui, mais c'est un diable, un diable, un vrai démon Mais elle, c'est une diablesse, une diablesse, la femme du diable <rire> Baste Elle n'est qu'un agneau, une colombe, une pauvre niaise à côté de lui Écoutez, quand le prêtre lui demanda s'il prenait Katharina pour femme, « Eh oui, Sacre Bleu » s'écria-t-il, en poussant des jurons si sonores que le prêtre ébahi en laisse tomber le livre. Puis, comme le saint homme se baisse pour le ramasser, ce fou furieux de marié lui assène un tel soufflet que prêtre et livre, livre et prêtre, dégringolent dans la poussière. « Et maintenant !» s'écrie Petruccio, « les ramasse qui voudra !» Et qu'a dit la jeune fille lorsqu'il s'est relevé elle était toute agitée de tremblement, car il frappait du pied et blasphémait, comme le si le curé voulait le filouter. Enfin, après bien des cérémonies, il a fait venir du vin. « Or ça, buvons » a-t-il dit, « comme s'il était sur le pont d'un navire, à festoyer avec ses matelots après une tempête. » Ayant lampé le muscat sans en laisser aux autres, il lança le fond du verre à la figure du sacristain, donnant pour toute raison que la barbe du pauvre homme paraissait maigre et famélique et semblait le supplier pendant qu'il buvait de lui accorder les trompettes de biscuit. Ceci fait, il a pris la mariée par le cou et lui a appliqué sur les lèvres un baiser si retentissant que lorsque leurs bouches se sont séparées, l'église tout entière en a renvoyé l'écho. Voyons cela, je me suis enfui de malhonte, mais je sais que les bons bocheurs me suivent de près. Jamais l'on ne vit mariage aussi fou. Mais écoutez, j'entends les menestrelles. Musique, les ménestrels entrent, conduisant la noce. Petruccio et Katarina en avant, suivis par Bianca, Battista, Hortensio et Grumio. Gentilhomme, et vous, mes amis je vous remercie pour vos peines. Je sais que vous comptiez dîner avec moi ce soir et que vous aviez préparé pour le festin de noces des victuailles à foison. Mais voici que d'urgentes affaires m'appellent au loin. Je me vois donc contraint de prendre congé de vous. Est-il possible que vous vouliez partir dès ce soir Je dois partir dès ce jour, avant le soir. N'en soyez point surpris. Si vous connaissiez mes raisons, vous me supplierez de partir, non de rester. » Je vous remercie tous, nobles compagnons, qui m'ont vu m'accorder à cette très douce, très patiente et très vertueuse épouse. Dînez avec mon père, buvez avec ma, à ma santé, car je dois vous quitter. Adieu, vous tous. Laissez-nous vous supplier de ne partir qu'après dîner. Je ne le puis. Je vous en supplie. C'est tout à fait impossible. Katharina, je vous en supplie. Petruccio, je suis ravie. Vous êtes ravie de rester « Je suis ravie que vous me suppliez de rester, mais je ne resterai pas malgré vos supplications. »« Ah, mais si vous m'aimez, vous resterez. »« Gros mes chevaux !»« Oui, oui, monsieur, ils sont prêts. L'avoine a mangé les chevaux. »« Eh bien, quoi que tu fasses, » dit Katharina, « quant à moi, je ne partirai pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni tant qu'il me plaira de rester. »« La porte est ouverte, monsieur, et voici le chemin. » S'il vous plaît de reprendre le trot pendant que vos bottes sont encore fraîches, moi je ne partirai que lorsque j'en aurai l'envie. Vous êtes homme, paraît-il, à faire un mari arrogant et bourru, et si dès le premier jour vous menez les choses aussi rondement. Oh, Cato, calme-toi, je t'en prie, ne te fâche pas. Je me fâcherai si je veux. Qu'as-tu donc tant à faire Ne vous troublez pas, père, il attendra mon heure. Eh oui, monsieur, voici que ça commence à agir. Messieurs, allons prendre place pour le repas de noces. Je vois qu'on pourrait faire tourner une femme comme un toton si elle n'avait pas le courage de résister. Ils vont s'y rendre, Cato, puisque tu l'ordonnes. Obéissez à l'épouser, vous autres gens de sa suite. Allez au festin. Quant à toi, Cato, ma belle, tu pars avec moi. Il la saisit par la taille, comme s'il la défendait contre tous les autres. Non, non, ne le prenez pas de haut, point de trépignement. Je veux être maître de ce qui m'appartient. Cato est à la fois mes biens et mes effets, Ma maison et mes meubles, mon champ et ma grange, mon cheval, mon bœuf, mon âne, mon tout La voici près de moi, la touche qui l'ose. J'engage le combat contre le téméraire qui, dans Padoue, s'oppose à mon passage. Dégaine, Groumiot, nous sommes cernés par des voleurs. Ne crains rien, douce enfant, ils ne te toucheront pas, Macato. Fût-il un million, je serai ton bouclier. Il l'emporte hors de la place, Grumio faisant, tremblant, faisant semblant de couvrir sa retraite. Acte 4, scène 3 La grande salle chez Petruccio katarina et veut manger, Petruccio arrive, portant les plats. Comment se porte ma Catarina? Quoi, ma jolie, toute dolente? Aussi mal que possible, je me porte. Reprends tes esprits et fais moi joyeuse mine. Voici, mon amour, quel est mon oppressement. J'ai dressé ton repas moi-même et je te l'apporte. Il pose le plat, elle se met à table. Assurément, douce cateau, mes bontés méritent un remerciement. Quoi, pas un mot? « C'est donc que tu n'aimes pas ce mec que j'ai pris toute cette peine en pure perte ?« Ça, qu'on emporte le plat !»« Je vous en prie, laissez-le là. »« On paye d'un merci le plus petit service. « Vous ne toucherez à ces viandes qu'après m'avoir remercié. »« Je vous remercie, monsieur. » Il s'assied à la table. « Dépêche-toi, Cato, et maintenant, mon amour, ma douce comme le miel, « nous allons retourner chez ton père pour y festoyer dans un équipage sans égal. » aux côtes et coiffes de soie et autres colifichets. Groumiot rafle les plats. « Ah, tu as fini de dîner !»« Eh bien, le tailleur attend ton bon plaisir pour venir te parer de ces trésors foufoutants. Avance, tailleur, montre-nous ces parures, déploie la robe. »« Voici la coiffe et la robe que votre honneur a commandé. Qu'est-ce à dire Au oh, diable, donnez-moi une plus grande, c'est affreux hein? !» Remporter « Remporter cette robe et ce, et ce bonnet. »« Or ça, monsieur, il me semble que j'ai le droit de parler et je parlerai. »« Je ne suis ni une petite fille ni un bébé. »« Je veux ce, cette robe et je veux ce bonnet. »« Je me libérerai à ma guise et tant que je pourrai en parole. »« Mais tu as raison, ce bonnet est affreux. »« Je t'aime, Cato, de ne pas aimer cet objet. »« Aimez-moi ou ne m'aimez pas, moi j'aime cette coiffe. »« Je la veux, je l'aurai et n'en aurai point d'autre. » Ta robe Ah oui. Tailleur, approche, approche, montre-nous la robe. Vous m'avez donné l'ordre de la faire, monsieur. Eh bien, morbleu. Oui, mais rappelle-toi que je t'ai pas dit de la massacrer. Dégerbide, je ne veux pas de cette robe, faisons ce qu'il te plaira. Je n'avais jamais vu robe mieux coupée, de meilleur air, de plus réussie, plus saillante que cette robe-là. Voulez-vous faire de moi une marionnette « Tailleur, va-t'en, te dis-je, et fais mes compliments pour ce travail. » Le tailleur sort. « Et maintenant, venez, ma Cato, nous irons voir votre père dans ces simples et honnêtes atours que vous aviez avant. Nos bourses seront superbes si nos habits sont humbles. »« Quoi, le g serait-il plus précieux que l'alouette parce qu'il a de plus belles plumes ?»« Cato, tu ne perds rien de ton prix dans ce piètre équipage et cette modeste toilette. » Si c'est une honte à tes yeux, rejette-la sur moi. En route donc, et gaiement. nous allons chez ton père pour nous y réjouir et faire bonbons. Qu'on amène nos chevaux. nous nous mettrons au sel, nous irons à pied jusque-là. Voyons, je crois qu'il est environ sept heures, nous pourrons donc y être pour dîner. J'ose vous assurer, monsieur, qu'il est près de deux heures, nous n'arriverons pas avant le souper. Et moi, je ne me mets au sel que s'il est sept heures. « Vous le voyez, quoi que je dise, quoi que je fasse ou me propose de faire, vous êtes toujours à me contrecarrer. Laissez, mes amis, je ne voyagerai pas aujourd'hui et quand je m'y déciderai, il sera l'heure qu'il me plaira de dire. » Et Cato, à force de ne pas manger, de ne pas dormir, et de ne pas pouvoir s'habiller, de ne pas pouvoir revoir sa famille, est obligé d'accepter tout ce que dit son mari. Et la scène finale en fait il arrive à lui faire dire ce qu'il voulait qu'elle dise depuis le début alors elle s'adresse à sa sœur bianca et à une veuve et elle leur dit fille fille déridez ce front dur et menaçant et cessez de darder ces regards de mépris pour blesser votre seigneur votre roi votre gouverneur cela souille votre beauté une femme irritée est comme l'eau troublée d'une source, fangeuse, répugnante, opaque et dénuée de toute beauté. Tant qu'elle est en cet état, nul, si desséché et altéré qu'il puisse être, ne daignera en boire ou même en toucher des lèvres une seule goutte. « Ton mari est ton Seigneur, ta vie, ton gardien, ton chef, ton souverain, celui qui prend soin de toi et qui pour assurer ta subsistance soumet son corps à de durs travaux sur terre et sur mer, qui veille la nuit dans la tempête, le jour dans le froid, tandis que tu te reposes bien au chaud dans la sécurité et la paix du logis. » et qui n'attend de toi d'autre tribut que ton amour, un visage avenant et une sincère obéissance, maigre paiement pour une si grande dette. Le respect qu'un sujet doit à son prince, oui, ce respect même, une femme le doit à son époux. Et lorsqu'elle se montre indocile, impertinente, maussade et acariâtre, lorsqu'elle refuse de se plier à son honnête volonté, Qu'est-elle d'autre qu'une rebelle perfide, une ennemie coupable d'une impardonnable félonie envers son tendre seigneur J'ai honte de voir des femmes assez niaises pour offrir la guerre, alors qu'à le genou elles devraient solliciter la paix ou prétendre au pouvoir, à la suprématie, à l'Empire, là où elles ont juré de servir, d'aimer et d'obéir. Pourquoi notre corps est-il délicat, frêle et lisse, inapte aux durs travaux, aux fatigues du monde, si ce n'est pour que la douceur de nos cœurs et de nos caractères s'harmonise avec nos dors Allons, allons, vermisseaux révoltés et impuissants. J'ai eu l'âme aussi altière que la vôtre, le cœur aussi fier, l'esprit plus prompt peut-être, à rendre la parole pour parole, menace pour menace. Mais je le vois aujourd'hui. Nos lances ne sont que fêtues, notre force est tout aussi faible, notre faiblesse sans égale, quand nous affectons le plus d'être ce que nous sommes le moins. Renoncez donc à cette outrecuidance qui ne vous sert de rien et mettez en signe d'obéissance vos mains sous les pieds de vos maris. S'il plaît au mien, ma main est prête à lui rendre cet hommage. Ah, la brave fille Cato, viens à ça me donner un baiser « Viens, Makato, au lit. C'est moi qui ai gagné la partie. gagnons donc, je me retire. Que Dieu vous accorde une bonne nuit. »